0: Привет! Сегодня я хочу вас познакомить с моей близкой подругой Настей. Мы с ней дружим уже более 10 лет, а последние несколько месяцев я пыталась уговорить ее прийти ко мне на подкаст. Настя учится на дизайнера, параллельно работает в кофейне, а также фотографирует на пленку. Поэтому, если вы захотите ознакомиться с ее работами, в описании к выпуску вы сможете найти ссылку на ее портфолио. Сегодня мы решили преимущественно поговорить про отдых и московский темп жизни. К сожалению, как бы мне не хотелось уже достичь такого уровня в записи, чтобы не записывать дисклеймеры в начале выпуска, иногда могут быть проблемы со звуком из-за проезжающих мимо на машин, преимущественно машин скорой помощи. В остальном звук должен быть хорош. Что ж, Привет! Я думаю, стоит начать вообще с того «Расскажи, кто ты». Ну, меня зовут Настя, мне 19 лет, я учусь в университете, <свят> на первом курсе дизайна среды интерьера, буду дизайнером. Еще я фотографирую на пленку, веду запись на съемку по типу стрит или студийный. Давай, вообще, начнем м- с того, пока у нас тема, мы с тобой договорились сегодня поговорить про темп жизни и вообще как-то углубиться в это. Почему у меня эта тема? Это вот Не ты да. предложила. Да, меня просто она больше всего беспокоит, потому что мы вместе с тобой живем в Москве, и как бы немножечко иногда сложно подстроиться под ритм этого города. Вот, и это да, очень да. морально как бы иногда истощает, и мне почему-то захотелось поговорить об этом. С учетом того, что у меня в целом какая-то большая тревожность. Точнее, я думаю, что моя тревожность зависит от этого города и от того, uh-huh. что вообще происходит. Ну, плюс, да, у тебя и работа еще нужно упомянуть, что ты работаешь, параллельно ты учишься и учишься на отлично, практически, или, или точно на отлично, я не знаю. Ну, у меня стопроцентная сдача сессии, но это как бы никак вообще не влияет на мои какие-то умственные способности. Я не знаю, как так получилось. Я просто сдала. Просто сдала все на отлично, на сто процентов все работы. Ну, я учусь на вечерке и параллельно, получается, работаю сейчас с Недавно что-то с друзьями мы обсуждали, что очень хочется уйти в целом и перестать варить кофе, я это уже ненавижу. Но я понимаю, что я не могу уйти, потому что это единственный заработок и единственная возможность как бы сейчас зарабатывать так, чтобы это не мешало учебе. Потому что если бы я вливалась в новую какую-то сферу, искала бы новую работу, это бы сильно выбило меня в целом из учебного процесса. Поэтому я остаюсь там, варю кофе... Uh-huh. и не жалуюсь, uh-huh. вот. ну вот еще и параллельно ко всему у тебя съемки и вот ты недавно проводил достаточно большой студийный проект э, с друзьями, с сестрой и я просто иногда за этим слежу и я, у которой только учеба и то сейчас пара типа раз-два в неделю, я которая не работаю я, которая ужасно устаю еще при этом, и такая, Господи, когда я смогу отдохнуть. И мы, когда видимся с тобой, когда мы видимся с Юлей, с еще одной нашей подругой, я слушаю про ваш режим, я думаю, Боже мой, да. как? Ну, на самом деле, занимаюсь психологом, он тоже вообще в шоке, как я это в целом все вывожу. То есть такой большой груз, по типу поддерживать отношения с семьей, поддерживать отношения... Э, в целом, как бы со своим партнером, потом еще учиться, работать, потом еще как-то пытаться заниматься саморазвитием, грустить, что ты не считаешь, не ходишь на йогу, пытаться успеть со всеми встретиться, с какими-то друзьями, что-то придумать, проводить съемки, вести свой инстаграм, вот, и это все как бы так накапливается и ты еще думаешь, ну, как-то мало дел. Вот я недавно слушала подкаст. Вообще, мне кажется, сейчас стала вот эта очень популярная тема. Как будто бы люди начали относиться к себе к какому-то проекту по саморазвитию. То есть вот даже я недавно заметила, что я вот просыпаюсь просто. Во-первых, я недавно... Заметила, что я просыпаюсь уже раздраженная, то есть я просыпаюсь, и первое, о чем я думаю, это сколько всего мне нужно сделать, и успеть. А, еще если я проснулась не в 8 да, утра, как у меня режим, а в 10, и вот я просыпаюсь, такая я проснулась поздно, я успею меньше, а мне еще нужно сделать это, это, да, это. Да, это. Да. И обычно это могут даже какие-то рутинные дела, типа зарядка, я не знаю, почитать книгу, но я все равно такая... Зарядка и почитать книгу. Господи, да, какой умный! Я, я раньше точно так же жила, я типа просыпалась и такая. Итак, вообще нужно бы составить план, что нужно сегодня сделать. Я Давайте да. забьем весь этот день какими-то делами. Угу. Кучу везде помотаемся, а потом будем плакать вечером. Да, когда ты просыпаешься утром и такой так, сделаю небольшой план на день, и там 14 пунктов или такое черта, как мне с этим совсем справиться. Очень грустно, что я росла на каких-то таких видосов, что люди тебя мотивировали, что нужно это как бы делать. Вот это все мой morning routine. Uh-huh, uh-huh. Нужно вставать, делать зарядку, там готовить себе завтрак, потом идти куда-то в кофейню работать, что-то там делать, ну, параллельно еще с кем-то встретиться. Вот. И мне кажется, это очень в целом истощает и утомляет uh-huh. с там нагрузки. Вот. И многие так привыкли уже делать. И пока я не занималась психологом, я думала, что это нормально. Uh-huh. То есть, ну, как бы, ну блин. Многие делают гораздо больше, чем я, уже там, не знаю, в 19 лет что-то добились, а я такая жалуюсь, почему мне плохо, почему почему я ничего не делала в целом, вот, и убивала себя этим, потому что, когда ты привыкаешь постоянно быть в каком-то таком, какой-то такой беготне, когда ты думаешь, вот нужно вот это успеть и вот это сделать, так как у тебя всего там один-два выходных. Вот. И потом ты, когда находишься без дел, без каких-то планов на день, ты начинаешь себя грузить. Извини uh-huh. за то, что... Почему я просто так сижу? Uh-huh. Почему uh-huh. я лежу целый день? Какой ужас. И ты не можешь отдыхать. У тебя мозг просто страдает. Такой, а я могла поехать туда-то, а я могла сделать то-то и в итоге ты вообще не отдыхаешь и твой день просто на смарку. Я вот это поняла спустя три месяца терапии то, что когда ты находишься дома, отдых должен быть отдыхом. Это не должно быть какое-то, ну это не должно быть замена другим делом, <с- <с- другой какой-то твоей рутиной. Это должен быть просто отдых, чтобы ты перезапустился. Мой перезапуск был как раз-таки в выгорании то, что я делала, пока могла, потом ревела, у меня случался срыв. Mm-hmm. Когда ты опустошил вот эти все эмоции, ты такой, ну, все хорошо, можно mm-hmm. заново начать. Ещё немножечко. Да, можно заново начать это все по кругу. И так, конечно, тяжело жить. Да, я заметила, что вот две вещи. Мне, во-первых, кажется, что нас как будто бы не научили отдыхать правильно. То есть как будто бы... Хотя казалось, это как бы простая вещь. Каждый день люди с этим сталкиваются, с тем, чтобы отдохнуть, но как будто бы нас не научили, и мы не понимаем, как это делать правильно, и для некоторых людей отдыха вообще не существует, то есть, ой, как я отдохну? Я поработаю из дома не 700 часов, а 699 сегодня, так вот, отдохну немножечко. Просто в социальной сети, мне кажется... Вообще не привыкли показывать, что ты ничего не делаешь, что ты там отдыхаешь. Обычно, чтобы было не скучно и чтобы был какой-то контент, люди стараются куда-то выходить и показывают то, чем они заняты. И ты всегда думаешь, ну вот, крайней мере, когда я росла, ты думаешь, что люди всегда что-то делают, и ты должен делать точно так же. Угу, ты угу. такой, ну, она же может столько пахать. Так что я, пожалуй, тоже загружу себе в Ну, это на самом деле очень неправильно. Я не знаю, как приучиться. Я сейчас работаю над этим, стараюсь а, наслаждаться, когда я нахожусь дома, но меня все еще вот я так я то сижу и такая надо придумать, что делать. А может почитать, а может порисовать, а mm-hmm. может еще mm-hmm. что-нибудь. Поделать. И такой да блин ходишь там по кругу. Mm-hmm. Вот, я еще недавно заметила, что раньше, когда вот у меня вот учеба каждый день я прихожу, у меня Мне нужно заняться проектом, и у меня все нет времени на отдых. Я постоянно учусь и думаю: Господи, когда у меня будет выходной, я так отдохну. Просто вот будет да, суббота, да, да. и я прям отдохну. И наступает суббота, я просыпаюсь на час позже, чем обычно, и такая Так, чем бы заняться сегодня? Нужно сегодня сделать еще один проект, просто так прочитать три книги, э, я не знаю, полепить я не знаю, из глины, нарисовать 700 картин, mm-hmm. то есть просто я себя загружаю максимально делами, как будто бы когда время именно на отдых случается, я теряюсь. Я такая отдыхать, типа реально можно отдохнуть, э, можно заняться себя спортом. Ты стыдишь и винишь за это, что ты вообще ничего не делаешь, так что прекрасно понимаю. Если я встану на час потом позже, в одиннадцать, я буду потом винить себя целый день. День на смарку, да, я ничего да, не да. успею. Mm-hmm. Я уже встала в двенадцать, все полдня прошло, я ничего не успею, а завтра уже на работу. Mm-hmm. И я действительно, когда работаю, я думаю, боже, мне нужен хотя бы второй выходной, пожалуйста, я хочу просто полежать. И я в итоге, когда наступает этот выходной, просто такая... Кому же написать, чтобы встретиться? Итак, <с 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 может съемку запланировать, а может две. И я еще заметила, мне кажется, у нас в обществе просто как будто бы продуктивность какая-то это равно, не знаю, престиж. То есть у нас как будто не принято в обществе просто отдыхать. И я заметила, что когда ты с кем-то разговариваешь, и у тебя там спрашивают, чем-то вчера занимался, сказать, ну, я весь день лежал дома, ну, стыдно немного, как будто должен сказать, ну, я вчера встал в восемь, у меня была зарядка, йога, медитация, потом я пошла на утреннюю mm-hmm. прогулку, пробежку, прочитала 7 книг, а потом, я не знаю, записала новый выпуск подкаста или еще что-нибудь, то есть сказать, просто вчера я отдыхал, как будто бы немного, ну так. Ну да, мне кажется, это какой-то просто культ продуктивности, что все стараются сделать максимально много, и ты будто как э, соревнуешься. Ой, она сделала, же сделала, а я сделаю 8. Да, да, да. Ну, вот это вечный этот темп, вот какая-то беготня, и так у всех в Москве. Я вот как бы из того, что приезжаю. Хотя я в детстве приехала, но все равно. Вот я, прости, что я тебя перебью, недавно разговаривала с нашей общей подругой с Юлей. Mm-hmm. И вообще у меня, когда я разговариваю с одногруппниками, у меня многие приехали из других городов. И когда я говорю, что я приехала из другого города, по сути, из Томска, но я переехала в 6 лет, это уже считается, что мы не приезжие, мы москвичи. Когда я говорю, мой родной город Томск, мне говорят, нет, твой родной город Москва, ты москвичка. Я такая, не, да, да. Я вчера тоже пыталась как-то... Отрицать вот это, потому что, ну, мой партнер, с которым я живу, мы говорили про то, откуда мы выросли, и что-то обсуждали, в общем, связанное с Москвой. Она такая, вот, москвичи все какие-то вот, какие-то тугие, какие-то вот, все какие-то непонятные. Вот, И я такая, я из Томска. Она такая, Настя, ты москвичка. Ну вот да, то есть ну, я договорю о том, что, блин, ну я родилась в Томске, у меня там большинство родственников. Да, уже. У меня это вот практически, ну, вся моя семья, мне говорят, нет, ты родилась здесь. Ты не знаешь, ты знаешь, только главную улицу Томска, все, больше тебе улицы неизвестны. это не считается. И я уже как-то приняла и смирилась с этим. Ну, в целом, да, из-за того, что мы здесь живем сколько? Уже 7-8 лет. Mm-hmm. Даже больше. Да. Я 11, да. Считается, мне кажется, что все точно смысл и это тоже вот почему-то считается каким то странным стыдным, вот такой ну вот да 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 такой тоже как будто бы все приезжие они типа такие движёвые а если ты говоришь что ты москвиченький, понятно как будто бы ты ничего не делаешь чтобы не знаю чего-то добиться там что-то получил всё сразу почему сразу такие ассоциации вот Да, но при этом мне очень нравится приезжать в Томск и вообще сравнивать темп жизни там и в Москве, потому что ты давно уже не была в Томске, насколько я помню, давно ты не ездила, но там темп жизни вообще другой. Там все, во-первых, там практически нет машин, там нет, мне кажется, пробок, их не существует, например, я их не видела, и там достаточно мало людей. Возможно, люди из Томска, которые будут слушать этот выпуск, они а, будут со мной не согласны во всем, но там намного медленнее все происходит, намного более спокойно, и ты можешь идти медленно по улице, прогуливаться, никто ремство не бежит, не кричит: Давай быстрее ты задерживаешь всю улицу. Да? То есть там все так медленно, и мне очень нравится туда уезжать именно отдыхать. Когда я в Томске устаю от этого режима, Ой, кажется... когда в Москве устаю от этого mm-hmm. режима Мне кажется, это то же самое в Питере происходит И почему-то многие москвичи из-за этого не любят Питер Такие, типа, вот, все что-то там просто тихие какие-то, что-то лежат, mm-hmm. ничего не делают mm-hmm. Нет, вот это вот. А я вот, когда приезжаю туда летом, я как раз-таки отдыхаю за счет того, что там вот как-то реально прям вот очень медленно идет время и mm-hmm. Все люди там прям как-то максимально что-то какие-то, не знаю, полутворческие. Наверное, из-за этого и нарастает эта вот напряженность, какая-то тревожность, большая ответственность за то, что вот если ты сейчас не поспеешь за вот этим человеком, ты отстанешь. Ну вот да, но при этом при всем, я, например, не очень люблю Питер. То есть раньше мне прям очень нравился, но вот последний раз когда мы с тобой туда ездили. Yeah около года, там, два назад, я поняла, что мне он не очень нравится. Там другая какая-то атмосфера. Возможно, потому что там нет солнца. Он, кажется, для меня лично достаточно серым. Сравнивая с тем же Томском, да, хотя, возможно, их сравнивать нельзя, но в Томске как-то больше солнца. По крайней мере, возможно, я приезжала в солнечные дни. Uh-huh. Вот, и поэтому для меня Питер, он прям такой... Uh, он медленный, он спокойный, но это немного депрессивное спокойствие Его <laughs> знаешь, он более грустный, я бы сказала Возможно, я потому что там было сколько? Раз пять-шесть я туда приезжала И первый, второй, третий раз мне там прям безумно нравилось Я уже хотела туда переехать, поступать Вот, где-то на четвертый, пятый раз Последний раз, когда я приехала туда в августе В прошлом году Я поняла, что это вообще не мой город, наверное, потому что ты вот с каждым годом и взрослее привыкаешь к вот этому темпу. И уже сам становишься вот этим человеком, который раз таки привык куда-то бежать. И из-за этого сложно перестроиться. У меня прям вот... Мне нужно всегда быть вовремя, но каким-то чудом, я не знаю почему... Очень часто на какие-то важные, не знаю, мероприятия, дела, которым нужно быть вовремя, я выхожу не вовремя. И из-за этого я опаздываю и осталась тем человеком, который просто начинает раздражаться на каждого человека, почему вы такие медленные, можно пройти, почему мы стоим здесь, мне нужно вот так вот прям... Я могу там тоже, если тороплюсь сильно, как-то кого-то толкнуть, Это ужасно. Не знаю, у меня прям такой уровень агрессии наступает, когда я стою вот в этой очереди на эскалаторе. Я такая, можно побыстрее, пожалуйста, мне нужно пройти. Я заметила, что у меня это тоже появляется, но появляется, когда я уже устала, когда я долго не отдыхаю. Вот, например, пару дней назад я тоже, я шла в метро, и я была очень раздражённая, я была уставшая, и я тоже пыталась как-то быстрее протихнуться среди людей. И ещё передо мной шло несколько ну, подростков, может быть, им было лет 14-15, они шли очень медленно, и они... у них было развлечение в метро на переходе кидать свои шапки наверх, чтобы они достали типа до потолка, И я иду, они идут прямо передо мной, и они кидают шапки. Шапки, конечно же, улетают назад ко мне, они в меня врезаются. Я просто иду, и думаю, господи, пожалуйста. Вот тогда я была готова уже на всех накричать, всех толкнуть. Мне очень хотелось им высказать все, что я о них думаю. Вот, то есть такие моменты бывают. Но обычно, если у меня хорошее настроение, если я отдохнула, например, перед этим или я иду на какую-то приятную для себя встречу, я достаточно спокойно ко всему этому отношусь. Опять возвращаемся к теме, как важно отдыхать на самом деле. Да, отдыхать, мне кажется, очень важно, потому что даже когда я пытаюсь отдохнуть встречу с кем-то и как-то зарядиться какой-то энергией, пообщаться приятно, в итоге получить это до беседы хорошее настроение... Чаще всего выходит так, что, нагружая себя целый день, после, когда я уже иду на эту встречу, я не чувствую, что я вообще готова общаться. Uh-huh. Я могу просто сидеть, и у меня не будет сил даже как-то коммуницировать. Это на самом деле так странно, почему я, ну, не даю себе права вообще, ну, не знаю, сказать, что «Так, я устала сегодня после работы, я еду домой». Uh-huh. Я не могу отменить встречу. У меня в голове, если я сейчас не встречусь, если я не отменю, ну, как бы, если я ее отменю, то все как бы. Потом я не, уже ни с кем не пересекусь, а я очень хочу провести как-то вечер. Но из-за того, что ты уставший, uh-huh. ты просто потом не можешь говорить: тебе только хуже, ты сидишь, ничего от этого не получаешь. Uh-huh. Uh-huh. Вот я тоже, я в последнее время уже научилась более-менее отменять встреч, когда мне просто лень, банально, у меня нет сил на это, вот. Но раньше я вообще, я встречалась со всеми, и вот знаешь, есть такие знакомые, с которыми ты, например, раньше общалась хорошо, сейчас вы почти не общаетесь, но вы зачем-то раз в год, раз в два года встречаетесь, просто чтобы поболтать. И раньше я такая, ну, да, мы с ним должны увидеться, поддержать как бы наше дружеское общение, угу. наше взаимоотношения как-то, но потом я поняла, что, по сути, это никому не нужно. То есть эта встреча сугубо для галочки, создать видимую, что да, мы еще в каком-то контакте находимся. Да, я тоже не понимаю, зачем, я поэтому стараюсь как-то разграничить вот людей и как-то расставлять приоритеты, с кем мне встретить, не знаю, важнее, вот, я просто, ну, понимаю, что этот человек мне ничего не сделал, ни в каком конфликте. понимаешь, что у нас сейчас просто другие дороги, вот, и это нормально, что просто, в конце концов, когда-то общение сходит на нет. Угу. То есть в прошлом ты этот человек, ну, да, у тебя там многое, вы поддерживали связь, все прекрасно. Вот, и если сейчас вы не общаетесь, это не значит, что этот человек плохой, там, mm-hmm. что-нибудь такое. Я потому что себя тоже винила за это, я думала, блин, я с ней не могу встретиться, но у меня, правда, сейчас нет времени, я там делаю то, вот то. А потом я просто поняла, что у меня в приоритете сейчас другие люди. Mm-hmm. У меня же есть сейчас время встретиться там, с другой подругой. А с этой я все такая, да, давай, 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 и в итоге. Мы так и не встретились. Потому что, ну, скорее всего, просто пришло время как бы разойтись. Mm-hmm. Вот, и это нормально, мне кажется. Люди уходят, приходят. Вот, и я это, в конце концов, приняла, что так случается. И несмотря на то, какие люди хорошие, мы иногда там... Допустим, друг на друга подписываем в Инстаграме, или там можем как-то прокомментировать что-то. Но не больше. Ну вот, да, мне просто раньше казалось, что у нас должно быть прям много друзей, прям огромная компания, и что это как-то круто и классно. Но невозможно, чтобы было много реально близких друзей. Обычно у тебя один, два, там, три близких человека. И я в какой-то момент поняла, что я хочу больше отдавать... Времени своего именно близким людям, то есть у меня там есть как раз-таки четыре человека сейчас достаточно близких, с которыми я пытаюсь регулярно видеться, встречаться, общаться, и на больше людей меня не хватает. То есть я решила пожертвовать теми своими старыми знакомыми, с которыми мы иногда пересекались, при том, что я отлично к ним отношусь, мы можем там периодически списываться, вот. Но я поняла, что на этом можно и остановиться. На этом можно и остановиться на том, что мы просто смотрим истории друг друга и лайкаем фотографии какие-нибудь. Ну да, мне кажется, это тоже про этот же темп. То, что ты пытаешься пересечься с там, бесконечным количеством людей, но на это уходит куча ресурсов, и ты в итоге потом просто вообще не получаешь ничего. Поэтому очень важно, мне кажется просто-таки вот этих найти людей, потому что те люди вот близкие, они всегда будут, мне кажется, с тобой. Мы с тобой увидимся <с очень редко, но мы с тобой общаемся как бы уже 12 лет. если так подумать, относительно редко. Ну, то есть для меня раз пару недель — это часто. Не, в целом, да, но... Ты согласись, что мы можем не видеться месяц, вообще как-то не общаться, а ну потом да. встретиться, uh-huh. и, ну, такое ощущение, что мы будто и не прекращали вообще uh-huh, переписываться, uh-huh. общаться, потому что, ну, ты понимаешь, что человек как бы близок тебе, и ты знаешь, что если ты не поддерживаешь беседу там с ним 24 на 7, он не уйдет. Uh-huh. Я вообще поняла, я не сторонник каждодневного общения, и вообще uh-huh. именно переписывания. Я вообще не сторонник всего этого, то есть есть один человек, с которым я переписываюсь каждый день, это мой молодой человек, и, в общем-то, ну это да. все заканчивается, и то я не считаю, что он мой именно друг, <laughs> это немножко другое, а из друзей у меня нет ни одного человека, с которым я каждый день списывалась, и ну я да. этому очень рада, я помню, когда Юля жила не в Москве, она жила в Томске, мы с ней созванивались раз месяц примерно. И при этом мы оставались супер хорошими близкими друзьями. Мне нравится, что у меня ни с кем из близких. Мне не нужно с ними видеться постоянно. Как-то им доказывать то, что я вас все еще люблю. Да, то есть они да. и так это знают. И меня это очень радует. Что у нас получилось как-то за 10 плюс лет выстроить вот такое вот общение. Угу. Ну, мне кажется, это дорого прям стоит что я очень рада, да. Я вообще хотела еще поговорить про темп и про то, что я подстроилась под темп Москвы, потому что я недавно поняла, что мне очень тяжело заниматься каким-то хобби, которое требует прям многого времени. То есть, сейчас объясню, например, рисовать картину. Вот я когда прихожу в галерею, Третьюковку, например, и там написано, что эту картину рисовали 10 лет. Я думаю, сколько? Сколько их рисовали? То есть у меня нету просто... Мне нужно вот прям здесь и сейчас. Да, мне нужно, да. я за час быстро все нарисовала, получился шедевр, и на этом мы закончили. То есть когда я лепила из глины, и мне сказали, вы должны подождать две недели, я такая, две недели? Еще и две недели, да, вот должны прийти через две недели, покрасить, потом уйти и еще раз вернуться, еще раз покрасить. Я думаю, у меня что делать Нет. Я хочу, чтобы я пришла, сделала, и мне тут же ее выдали. Мне нужен вот какой-то мгновенный результат, uh-huh. какая-то быстрая деятельность. Я недавно поняла, что я даже раскрашивать не могу. То есть раскраска, по сути, это не так много времени, она занимает, но когда я думаю о том, что мне нужно будет сидеть, раскрашивать там... Два часа, например, я думаю, боже мой, как долго мне нужно побыстрее это все закончить за 10 минут, чтобы все было готово. Да, согласна. Вот с картинами то же самое, и это, мне кажется, как раз-таки вот этот весь темп влияет на твою концентрацию. То есть мне сейчас очень сложно читать, потому mm-hmm. что я понимаю, что это займет большое количество времени. И я такая. Целых два часа, это то есть просто так и потрачу два часа, а там, может быть, нужно какое-то определенное количество страниц прочитать, и ты вот сидишь, начинаешь читать, но из-за того, что ты думаешь, что, блин, ты просто сейчас сидишь ты такой думаешь, ладно, надо побыстрее закончить, из-за этого ты вообще не можешь никак сконцентрироваться, и мне вот Действительно, стало очень сложно читать, потому что ты просто не можешь концентрироваться. То же самое с картиной. Мне вот очень важно выдать результат, прям вот, чтобы он был идеальный на сто процентов, но максимально быстро. Да-да-да. Угу. И я даже заметила, что когда у нас пара по живописи в университете... Я вот рисую прям вот максимальную экспрессивность того, что мне нужно быстро типа закончить. Uh-huh. То есть, чем быстрее я это сделаю, тем лучше, а я понимаю, что это влияет как бы на качество тоже, на какую-то uh-huh. такую проработку, на детализацию. И то есть вот этот темп сделал так, что теперь мне очень сложно вообще как-то сконцентрироваться и замедлиться на хобби, на каких-то увлечениях, которые мне очень нравились. Мне кажется, здесь как раз-таки помогает медитация, и йога. Угу. Она дает тебе как-то как раз-таки замедлиться из-за того, что ты выходишь из вот этого режима, ты как в каком-то таком куполе на 90 минут. Ты потом себя чувствуешь очень хорошо, вот мне стало прекрасно просто летом, я была такой счастливой, что я ходила на йогу каждую неделю, вот, и меня действительно это спасло, то есть я прям настолько (связано) преисполнилась, не знаю, мне настолько понравилось, но мне очень сложно заниматься йогой дома. Я не могу. Я вот сразу я такая, так, но ну, я включаю. Я постоянно смотрю потом на время, сколько осталось. <говорит> То есть <говорит> я не могу действительно погрузиться в процесс и расслабиться. Ты всегда думаешь о времени, сколько это у тебя займет, чтобы там начать потом делать другое дело. Поэтому тоже очень тяжело. Вот у меня еще, когда дело вот касается йоги или еще каких-то вот таких вещей, которые, по сути, должны помочь тебе замедлиться немного, заземлиться. У меня так, что я вот выделяю себе это время. Но как только все, мне говорят то, что мы закончили, я сразу встаю, начинаю бегать по квартире, заниматься другими делами. То есть вот этот момент, когда я заземлилась, да, он был, но потом он сразу пропадает. У меня просто потом дофига дел, на которые я себя вот так вот растрачиваю. Да, дело вот касается книг, я хотела добавить. Я не могу сконцентрироваться на книге надолго. Мне обязательно нужно переключаться. У меня вот то же самое. Я когда читаю книгу, я всегда отвлекаюсь на телефон, думаю, что вот почему-то это нужно сделать именно сейчас. Нужно mm-hmm. посмотреть, что там кто-то мне написал. Из-за этого тоже как бы страдает эта вся эта концентрация. Mm-hmm. В общем, нам нужно с тобой понять, как Концентрироваться на вещах то есть мне даже сложно стало смотреть фильмы или сериалы Потому что я сейчас смотрю «Бестыжек», а там 11 сезонов И я такая думаю, 11 сезонов Я вот даже пока тебя ждала, я включилась на сайте сериал Я сейчас пересматриваю некоторые серии, сериал «Доктор Кто» И у меня идет серия, я ее смотрю Параллельно, пока я ее смотрю, я захожу на онлайн-пару в университете. Я сижу, у меня параллельно пара онлайн. Параллельно я решаю какую-то самостоятельно. Параллельно у меня заканчивается самостоятельно. Я такая все возвращаюсь к сериалу. Смотрю сериал. Такая нужно взять Настя спросить, где она? Пишу тебе, спрашиваю, где ты. Опять включаю сериал, смотрю. Приходит пять минут. Я такая, Так, нужно подумать, о чем мы будем говорить на подкасте сегодня. Я беру проверяю все вот эти вот темы, которые я выбрала, что-то дополняю. Такая, все, ладно, все хватит. Опять включаю сериал. И то есть у меня вместо 45 минут uh-huh. просмотр серии занимает два раза больше. Да. Ну, в общем, страдает наша концентрация. Немножечко. Надо что-то с этим делать. И мне вообще кажется, это, возможно, как-то из детства идет, потому что... Я помню, вот в детстве, я не знаю, как было у тебя, обычно, когда ты учишься в школе, тебе говорят то, что так, пришел со школы, сделал домашнее задание, быстренько, а потом можешь отдыхать. То есть тебе нужно для этого сходить в школу, там все сделать сразу, ты там не отдыхаешь, у тебя вот на перемене ты сидишь уже, делаешь домашнее задание, чтобы отдохнуть. Mm-hmm. Все, потом заканчиваются уроки. Ты сразу приходишь домой, опять садишься домашнее задание, там все решаешь, и только потом ты такой так все, я могу часик себе выделить на отдых. При том, что это вообще считается неправильным, потому что вроде как нужно ты делаешь дело, пять минут отдыхаешь, опять что-то сделал, пять минут отдыхаешь, потому что когда это происходит в купе, по сути получается вот то же самое, что ты говорил в начале, когда ты работаешь, 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 выгораешь такой, ладно, я могу покулакать, вот мне двадцать минут на отдых, и потом такой, ну все, опять работаем до изнеможения. Так, классно. У меня было то же самое. Но я потом ближе к девятому, восьмому классу, когда приходила со школы. Я сначала отдыхала немножечко, я такая так, нужно отдохнуть, потому что где-то я узнала, что как раз таки если ты немного отдыхаешь после работы, твой мозг больше думает, угу", как-то концентрируется. И я подумала, если мне нужно сделать задание хорошо, то я сейчас отдохну и сделаю его потом. Вторая моя проблема. Если я позволяю себе действительно искренне позволяю себе отдохнуть. Бывает так, что я настолько устаю, что мой мозг психологически потом не дает мне работать. Вот у меня так было, когда я выбилась просто на неделю, я поняла, что у меня нет дел, из-за того, что я сильно устала, я лежала день, потом лежала второй, и в итоге неделю я не сделала ничего. И вот это постоянное чувство вины, что ты в неделю бежишь, угу. ты ничего не сделал, какой кошмар, ты начинаешь плакать, что просто все недели впустую, я могла столько всего сделать, а на следующей неделе уже снова там учеба, работа. Угу. И ещё. ты, сочетание не отдохнул, твой мозг весь загружен, ты вечно в какой-то тревоге. Ну, да, как будто бы ты лежал, ничего угу. не занимался но в то же время у тебя в голове постоянные мысли, что вот, мы можем сделать то, mm-hmm. мы можем сделать это, и, по сути, ты не отдыхаешь. Или вот есть же такое заблуждение, что один из видов отдыха — это просто пустеть в телефоне в Инстаграме. Да, в итоге ты просто, да, мне кажется, ты перенасыщаешься вот этой всей какой-то информацией ненужной. Угу. Mm-hmm. И твой мозг снова как бы просто весь забит чем-то. Угу. Опять-таки, возвращаясь к разговору о том, что мы просто как будто бы не умеем правильно отдыхать. Ну, угу. да. да, из-за этого, из что ты не умеешь, потом вот происходят такие вот какие-то выпады из, вообще в целом из жизни. Я не понимаю, как это... Ну, то есть, мне кажется, когда ты уже понимаешь своим мозгом, что ты устал отдыхать, mm-hmm. что ты такой, ну все, я отдохну. Пора что-то делать. Потому что если ты продолжаешь приезжать, ты думаешь, ну ладно, а потом сделать вот это, от- откладываешь, 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 я потом вообще не могу начать. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня так было с этими январскими каникулами, когда я такая, ну все а не можно отдохнуть. Вот. И в итоге просто неделя на две вообще не могла съесть за учебу. Потом у меня к концу, где-то ближе к сессии, начались проблемы и дедлайны, и я пыталась за один день все сделать. А это как бы сильная нагрузка на мозг, и ты потом такой опять в шоке и не чувствуешь, что ты отдыхал неделю. Опять-таки, мне кажется, про то, что разграничений времени вообще нет. Да, и потом, если ты еще много вот так вот работаешь, то, что за один день все успеть из такого разряда, потом, мне кажется, это еще усиливается сильнее, и у тебя еще сильнее выгорание, и ты вообще не хочешь ничем заниматься. Ты такой, все, я бросаю, не знаю, учебу, да. бросаю работу, все что угодно. Потом просто, мне кажется, в целом какое-то такое истощение, и ты не хочешь делать в целом ничего. У тебя перестают, перестают что-то в целом радовать. Думаешь, ой, я ничего не хочу. Mm-hmm. И это уже как такая начальная стадия, мне кажется, депрессивного эпизода. Mm-hmm. Вот, если ты погрузишься в эту. Ну, очень хорошо. Mm-hmm. Вот у меня такое было с подкастом месяц назад получается весь январь я думала о том, что нужно записать новый выпуск. И я каждый день на протяжении января, там, когда я выложила эпизод 27 седьмого, вроде бы, и вот с 1 января по 27 каждый день я думала о, о новом выпуске, я писала сценарий, записывала, смонтировала выпуск, переслушивала, понимала, что мне не нравился. Опять писала сценарий, записывала, смонтировала, опять слушала, понимала, что мне не нравится в результате после третьего удаленного выпуска я записала другой выпуск с Аней выложила его быстренько и все потом я поняла что мне вообще не хочется заниматься подкастами я так устала за этот месяц когда ты каждый день из этого mm-hmm. переживаешь ты вообще не отдыхаешь у тебя э, такое состояние фрустрации потому что ты как бы что-то делаешь но оно не идеальное и ты смотришь и ты думаешь, блин, нужно еще поработать еще нужно поработать чтобы все было хорошо идеально просто тогда я смогу отдохнуть выложить выпуск и все да ну, какой-то такой да это синдром отличника ну мол, Когда получилось сделать идеально и ты такой думаешь если не очень хорошо то нужно делать снова угу. вот. Хотя вроде и как бы неплохо. Да, как будто бы или идеально, или вообще никак. Да, 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 есть такое. Тут, мне кажется, надо научиться просто не думать об этом каждый день. Вся проблема, по-моему, в этом, что ты загружаешь в мозг, размышляя о том, что нужно сделать, в итоге из-за того, что ты думаешь об этом каждый день, переживаешь, вскоре ты вообще ничего не хочешь делать. Вот, да. Опять-таки возвращаясь к выгоранию и э, ко всему такому, да. К важности отдыхать и не требовать от себя слишком многого.